0: Чем Бхагаватам в песни 1 глава 2 называется Божественность и Божественное служение. Текст 14. Ом ва ва Ом ва ва текст 14. Поэтому нужно сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать повествование о личности Бога, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданности. Комментарий. Поскольку осознание абсолютной истины, высшая цель жизни, человек должен использовать все возможности для ее служения, Нет. для ее достижения, извиняюсь. Четыре процесса прославление, слушание, пометование и поклонение общие обязанности для всех, кто принадлежит к вышеупомянутым кастам и укладам жизни. Видимо, где-то выше были эти вышеупомянутые уклады. Это в предыдущем стихе. А, стих звучал так. О лучший Поэтому у лучших из дважды рожденных считается, что наивысшим совершенством, которое можно достичь выполняя обязанности соответствующей касте и укладу жизни это удовлетворение, удовлетворение личности Бога. И сейчас речь идет о тех, ну, тех укладах. И э, я думаю, что в комментариях Шила Прабхупада об этом э, ну, говорил. Он говорил, что э, та-та-та-та во всех вышеупомянутых укладах жизни цель должна заключаться в том, чтобы доставить удовлетворение Верховному Вадыке Личности Бога. Ну, в принципе, мы все это знаем, но, тем не менее, ну, об этом все время надо говорить. Почему? Потому что у нас все время есть какая-то... Ну, мы что-то все равно должны делать. Вот целыми днями мы ну, что-то делать должны. Без того, чтобы что-то делать, никто не может. Так так устроено. То есть в анабиоз такой погрузиться невозможно. И в зависимости от того, что мы делаем, мы либо отгребаем какие-то последствия нездоровые, либо прогрессируем. То есть есть, либо деградируем, либо прогрессируем. Прогрессируем мы, если ну, наша деятельность хотя бы теоретически как-то, ну, приятно Богу. Хотя бы теоретически, хоть как-то натянуть. И я сейчас вот читал бхактитиху Махараджа, там было описано, что у нас есть куча всяких недостатков, куча всяких проблем, и надо попытаться их занять служением Бога.
1: Недостатки.
0: Да. Даже недостатки. Ну, не говорит о том, что мы бабушек расчленяем. ну какие-то недостатки, как правило, какие-то привязанности, привязанности, ну к чему-то нездоровому. Все наши недостатки, ну, например, у тебя есть привязанность, ну, Бог узнает к чему, к слушанию какой-то музыки, или у тебя есть привязанность к компьютеру, или у тебя есть привязанность, ну мало к чему, к собиранию там макраме каких-то, там, ну и так далее, и так далее. То есть, если у тебя есть привязанность к компьютеру, попробуй в этот компьютер кришну сунуть то есть попробовать делать то же самое но чтобы это могло понравиться Богу ну тот же философский клуб понимаешь? время все равно туда уходит приятно как-то ну, реализуется, да, удовлетворяется но тем не менее как, как сказать то есть и сел и рыбу съел. Вот таким вот образом даже но ну, если у тебя есть привязанность к сексу что делать ну женись м-м-м, наделай себе детей возвышенных и-, и воспитывай созданик вижу и пусть все вокруг смотрят и говорят вау учились какие дети классные у этого преданного тоже вариант тоже вариант то есть я иногда читаю какие-то вещи вижу они такие ну, такие какие-то правильные такие, но ну, какие-то такие обтекаемые, не знаешь, как их вообще использовать Вот для, ну, для моей жизни. Ну, сталкивались что-то, вот, ну, что-то такое, Что
1: знаешь, на себя вот. Не ну на
0: себя не, 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 вообще, что-то такое абстрактное какое-то. А вот на себя, если это переложить, это и должен быть разум, от будхи-йога. На себя переложить, как ты в этом поступишь. То есть у нас все равно, ну, какие-то вещи надо просто регулировать. Какие-то надо занимать кришни А если у тебя есть привязанность к деньгами, что
1: делать?
0: Заработай. Заработай эти деньги, займи в служении Кришном. И, и, и все. Но лучше занять то, что есть, а не то, что ты заработаешь ну, в отдаленной перспективе. И говорится, что вся система ведическая, ну, включая такую систему, как по-нашему, она построена на том, чтобы все это занять в служении Бога. Если этот аспект не удовлетворяется да, то смысл никакой в не имеет потому что такое самое громкое заявление которое я слышал что Варнашима, которая ну, сама по себе которая не ведет человека по осознанию пониманию Бога ведет человека в вас вот тебе и варнашем но сейчас тут речь идет о э, ну, вспомнились какие-то четыре процесса сейчас посмотрим как они так, шротавья надо слушать, кирти тавья надо прославлять, Тхия тх, я, я надо помнить и пу надо поклоняться. Ну то есть слова похожие на вот из 7523, шавана, кирса, вишнусмара, падма, севана и так далее и тому подобное но здесь они в 4 сведены там они в 9 сведены и это прославление слушание, пометование и поклонение общие обязанности для тех кто принадлежит к вышеупомянутым кастам и укладам жизни без этих принципов в жизни никто не может существовать такое вроде проходное такое предложение но оно такое общее жестокое без этих принципов жизни никто не может существовать то есть вообще это существование нельзя назвать какие тема, тема да, какая вся деятельность живого существа протекает в сфере этих четырех принципов существования любая деятельность особенно в современном обществе в той или иной мере зависит от слушания и прославления хм. Человек, какое бы общественное положение он ни занимал, очень быстро может стать знаменитостью, если его начинают заслуженно или незаслуженно прославлять газета. Иногда газета делает рекламу политическим лидерам какой-либо партии, и благодаря такого рода прославлению заурядный человек в мгновение ока становится важной персоной. Ну, в данном случае у нас это, это заменил интернет, я так понимаю. То есть, Интернет может кого хочешь прославить и кого хочешь упустить. Но незаслуженное прославление человека, не обладающего должными качествами, не могут принести ничего хорошего ни отдельному человеку, ни обществу. То есть если это просто сделанная какая-то есть, ну синтетически, да, там, ну есть технология то эти технологии работают. Но если там качеств реально нету каких-то у человека, то оно как поднялось, так и опустилось. То есть можно раскрутить кого угодно, но долго ты поддерживать не сможешь, ну как бездарных, да, какой то ну, некачественный. Поэтому э, ну, задача не того, кто раскрутился, а задача, ну, ну нет, не так, неправильно говорю, не надо это говорить. То есть смысл в том, что пропады сейчас, он то, что вот, о чем мы говорим он накладывает шаста накладывает на нашу повседневную жизнь и примеры проводит из жизни просто из жизни газет поэтому каждого, кого прославляют да, тот, что делает как здесь написано, давайте почитаем еще раз так, 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 так да. любая деятельность, особенно в современном обществе в, том, в той или иной мере зависит от слушания и прославления ну, я не знаю, может он имеет в виду, что если это работает в материальном мире, почему бы это не работало в духовном, ну, в духовной практике. Иногда... Нет, нет. Но незаслуженное прославление человека, не обладающее должными качествами, не может принести ничего хорошего ни отдельному человеку, ни обществу. Такая пропаганда может иметь, иметь некоторые временные последствия, но глубокого влияния она не оказывает. Поэтому подобная деятельность пустая трата времени истинный объект прославления верховная личность Бога, создатель всего что нас окружает э, получается что э, есть смысл тратить время только на это то есть прославляя Бога ну, удивительная у меня спекуляция хочешь сам прославиться начни Бога прославлять вечная субстанция Ну, гнусное заявление, согласен но тем не менее почему нет Почему? Хочешь прославиться? Ну, если есть желание прославиться. Есть же у людей такое желание. Прославляй Бога сам прославиться, как великий преданный Удивитель. Я, по-моему, где-то слышал у Лакшмина Райана даже такую штуку интересную. Я даю отчет себе, что это может быть ну, спекуляция романтическая, но мы с обсуждаем какие-то вещи, не более того. Это подробно объясняется в Бхагаватам. Начинается с локи Джанмадиасия. Склонность прославлять других и слушать других нужно обратить на истинный объект прославления, верховное существо. И это принесет счастье всем. <coughs> То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы берем какую-то склонность и накладываем ее на Кришну. Сейчас речь идет склонность о том, что мы, у нас есть склонность о чем-то слушать. Мы все равно же о чем-то слушаем И кого-то прославлять Посмотрите, все газеты ну, Журналы, они же вот на этом построены Ну, может быть, есть и разные Но большинство ну, кого то надо либо прославить Ну, либо опустить, соответственно И люди же тратят на это время Силы, деньги Они реально это слушают такие, Рассказы о каких-то великих Это так интересно, это так важно Зачем-то непонятно еще раз послушать, попробуем. «Склонность прославлять других и слушать других нужно обратить на истинный объект прославления, верховное существо, и это принесет счастье всем». Следующий стих, 15, звучит так. «Разумные люди, пометованием о личности Бога, как ничем разрубают запутанные узлы кармы, деятельности, влекущей за собой последствия. И потому найдется ли кто-нибудь, кто останется раздушным к его посланию» тоже интересная тема, что карму распутать самому нельзя. То есть она настолько, ну, последствия настолько запутанная, что ну, в этом разобраться невозможно. Иногда вот, кто-то там пишет или письмо, или задают какие-то вопросы. А вот со мной то-то, то-то, это, так, это потому, что в прошлой жизни было так-то, так-то, а может быть как-то то-то, и, ну и так далее, и так далее. То есть какие-то идут примеры, как можно с этим совсем что здесь, ну разобраться, да, а, исправить ситуацию, а никак нельзя, никак. И когда речь идет о, э, ну, мы говорим о личности Бога, то есть пометование это от карма, да, это деятельность, которая не влечет никаких последствий. То есть единственным образом избавиться от кармы это каким образом? Перестать к этому хвосту прикреплять новые звенья. Это, это как вот взять, вымыть, ну, писать, цистерну там, с дизелем, да, как ее помыть? Она из-под дизеля, да, или она, ну, вот из-под дизеля, ты можешь ее вымыть водой чисто Ну, вот, если ты сверху льешь, 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 ничего, надо снизу тоже еще открыть, чтобы оно, ну, как бы практикало, да, то есть, и получается, ну, основная тема, чтобы чтобы цистерна стала чистая Туда дизель надо перестать лить То есть ее нельзя помыть ну, дизелем да? То есть вода олицетворяет а карму А сам дизель Ну например я не знаю почему мы о дизеле говорим Олицетворяет именно карму то есть если ты э, в бак ну, открываешь снизу этот кран, да, и в цитерну из-под дизеля начинаешь лить воду, то есть акару, вопрос времени, когда она вымывается. То есть если ты все время действуешь без последствий, вопрос времени, когда последствия закончатся. То есть крещение тебя избавляет от последствий всех. То есть он не просто их берет и выбрасывает. Их просто ну, не становится. То есть они не появляются. А э, Разобраться, как-то карму исправить, почистить, улучшить. Это это странно. Это странно. Так так ничего не получится. Комментарий. Контакт духовной искры с материальными элементами образует узел, который необходимо разрубить. Если человек хочет освободиться от цепи действий и противодействий кармической деятельности. Освободиться значит вырваться из круговорота деятельности, влекущей за собой последствия. Для того, кто постоянно помнит о трансцендентных играх личности Бога, освобождение приходит само собой. Это происходит потому, что вся деятельность сверховного Господа, его лива, трансцендентна гунно-материальной природы. Давайте обсудим, а как, вот почему оно приходит, это освобождение? Ну тут написано, и мне вот, например, непонятно. Это... Для того, кто постоянно помнит О трансцендентных играх Личности Бога Освобождение приходит само собой И почему оно приходит само собой Ну какая
1: версия
0: Нет, тут говорится о том, что человек пометует Он ни о чем не просит Он просто помнит о Боге Мы с этого начинали говорить Что такое пометование это ж не просто ты глаза закрыл и представляешь Кришну. Что значит помнить? Ну вот, например, давайте ну, переложим на людей. Ну, что значит помнить о... Вот что значит тебе помнить о твоей жене? Пометование о жене.
1: Это какие-то качества, какие-то события, которые...
0: Не очень понимаю что качество и события, что с ними надо делать. Ну ты
1: не просто помнишь как бы, вот фотографию, да, ты помнишь какие-то вот,
2: с, там, ситуации, ну, что-то такое. такое- а когда это
0: происходит? Ну ты, например, готовишь на кухне и помнишь о жене, а как именно ты помнишь о ней? Ну, давайте
1: вскрываем.
0: То есть, вся твоя деятельность, она каким-то образом связана с ней. То есть, ну, например, ты решил работать, чтобы заработать каких-то денег. Для чего ты это делаешь? Потому что ты жена, у тебя есть определенные обязанности. Потом ты решил потратить деньги. Ты когда их тратишь, ты что должен делать, как домохозяин? ты должен помнить, что у тебя есть жена, потому что ты не можешь потратить деньги, ну, например, которые нужны вам на газ, свет, воду и ее платье. А ты, например, купил себе ну, каску вермахта за две зарплаты. Не можешь себе это позволить. Почему? Потому что ты должен помнить, что ну, у тебя есть человек, ну, о котором ты помнишь. Например, появилась какая-то смазливая официантка и сказал: вау! Педро, не хотите ли сегодня сходить на фонтан, поплавать, там что-то такое? То есть, как ты на это реагируешь? Ты помнишь, что у тебя есть жена, и ей это будет ну, явно неприятно. То есть, представляешь, она вот, ну, ну, вот ты сообщаешь, там мы с соседкой ходили на фонтан. Как она отреагирует? Ей будет неприятно, однозначно. И это тебя что? Ну, останавливают да, в каких-то вещах. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, например, ты решил залезть на гору без снаряжения под ответственность скале. И ты подошел, говорит, попробуй залезть. Если свалишь, ну и хрен со мной. Но если ты помнишь, о жене, пометуешь, что ты, что делаешь? Скорее всего, не полезешь. Не полезешь. Почему? Потому что кроме ну, тебя есть еще человек, за которого ты, ну, да. То есть пометование ⁇ это все свои действия. Ну, перекладывать на объект своей привязанности. И то же самое, памятование о Боге, это все свои действия перекладывать на него Нравится ли это? Да, ну, ты вот собираешься например, нюхать коколин, ну наверняка не понравится. Или собираешься есть, съесть бурундука с чесноком, его нафаршировать и слопать, да ты подумаешь, блин, возможно, бурундук, ну, как бы, ключи тоже дорог, не надо его есть. Потом... И вот, ну, логично же это, Да. И вот а, любые действия, или наоборот ты что-то делаешь и думаешь, хуже ну, это не понравится. Но я, паша живое существо, ну не могу я без там, я не знаю, шоколадок, да там, ну я не знаю, все что угодно. Поставь шоколадку, любую привязанность какую-то, поскудную, неприличную можно как бы вспомнить. Какие у нас, ну в изобилии. Даже то, что ты, ну, не можешь этому противостоять. Ну ты помнишь, Крише это не понравится. Прости, я. Хотя бы извиняюсь. Ну вот, ну сажал я, борон, дука. Ну, мне так стыдно, так плохо. Я ничего не, ну, как бы не оправдываю, но сам факт. Пусть это отрицательная медитация, но ты все равно помнишь. Все равно пометовали. Что-то в этом есть. Что-то в этом... Я сейчас просто рассуждаю слух. Я не, не знаю почему, но вот что-то такие мысли пришли. Это духовная деятельность привлекает подожди, подожди, мы же не договорили, да? Так поэтому мы начали с того, что это само собой тебя освободит от проблем. Потому что любая деятельность связанная, ну вот смотри, если перевести на семью, если все твои действия ты связываешь ну, с женой, так как она поступит, то, скорее всего, ваш брак будет крепкий и счастливый. Если же возвращаемся в сознание Кришни если все свои действия ты ну, прикладываешь к Кришне то скорее всего эти все действия будут о кармы. они угодны Богу, значит они не имеют никаких последствий, ни хороших, ни плохих соответственно из этого последствий, ну, не будет последствий карма будет растворяться, уходить ну, не знаю, уходить некрасивое слово нейтрализоваться тоже некрасивое Сжигаться. О, сжигаться, точно, сжигаться. Эта духовная деятельность привлекает всех. И постоянное соприкосновение с духовной деятельностью Верховного Господа постепенно одухотворяет обусловленные души, в конце концов разрубает узел материального рабства. То, о чем мы говорим. То есть, если ты все время э, свои действия связываешь с Кришной, да, это как железный пруть, ты все время суешь в огонь. ну в любом случае одухотворяется если ты свои силы свое знание, свое умение свои таланты, своих друзей свою еду, свой дом, свою жену ну все на свете свою работу, свои недостатки все ты э, пытаешься связать с Кришной то э, они духотворяются когда мы слушаем слово духотворяется нам кажется они так ну, тоньше такие становятся более прозрачные дымок начинает из них идти или ним какой-то появляется нет Они одухотворяются, значит, не несут никаких материальных последствий. Так можно сказать? Ну, ну, Потому что у духовных еще нет последствий никаких. Причем ни хороших, ни плохих. Итак, освобождение из материального рабства побочный результат преданного служения. Интересно, я как-то с кем-то беседовал, и м-м, вот слово в слово сказал, что это побочный результат преданного служения. То есть обретение каких-то качеств, освобождение и тому подобное. Это побочный эффект преданного служения. Мне сказали, что, что? что за побочный эффект? Слово побочный эффект вообще ну, ну, не из нашего лексикона. Мне нечего было сказать. Я не стал спорить. Потому что я не могу, ну, я не Google найти ответы. Но Аллах велик. И Кришна подбросил вот только цитатку. Освобождение из материального рабства побольше результат преданного служения. Само по себе духовное знание еще не обеспечивает освобождение. Такое, такое знание должно быть покрыто преданным служением, чтобы в конечном счете возобладало преданное служение. То есть знать мало. но это надо пользоваться. Если ты этим пользуешься, тогда ну, тогда есть эффект. То есть, Здесь параллели проходят между знанием и информацией. То есть просто получить духовное знание мало. Это ну, магнитофон или компьютер, он знанием переполнен больше, чем мы. Но от него толку никакого. Этим надо начать пользоваться. Какой смысл, что ты знаешь правила дорожного движения, но не ездишь на машине, например? Или наоборот, ездишь не по правилам? Фишка в том, что узнать правила дорожного движения начать ими пользоваться. Тогда есть какой-то эффект. Тогда освобождение станет возможным. Даже кармическая деятельность тех, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, может привести к освобождению, если она покрыта преданным служением. Даже кармическая деятельность тех, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, может привести к освобождению, если она покрыта преданным служением. Карма, покрытая преданным служением, носит название карма-йоги. Карма, покрытая преданным служением, носит название карма-йоги. Я не понимаю немножко слова покрытое, какое-то оно такое, ну, 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 мне не ясно, что значит покрытое. Как это можно? Если карма-йога, она имеет, как сказать, ну, покры, вам понятно слово покрытое
2: уже связано
0: связанное, скорее всего, связано, да. Если карма если карма она связана с ну, служением Богу, даже деятельность связана, ну любая работа связанная с Богом, она автоматически становится карма йога, то есть это деятельность йога, она начинает вести ну, человека к Богу карма покрытая преданным служением носит название карма йоги аналогичным образом эмпирическое знание в сочетании с преданным служением называется дьяна йогой но чистая бхакти йога не зависит ни от кармы, ни от дьяны ибо она может не только освободить от обусловленной жизни но и одарить человека трансцендентным любовным служением Господа поэтому каждый здравомыслящий человек стоящий выше выше людей со скудными знаниями должен постоянно помнить о личности Бога, слушая о Нем, всегда прославляя Его, непрерывно пометуя о Нем и поклоняясь Ему. Такой совершенный путь преданного служения. Госвами Вридавана, уполномоченный Шичитань Махапрабху, проповедовать Кульбахте, строго следовали этому правилу и создали на благо нам бесчетные бесчетные, бесчетные труды по трансцендентной науке следуя учению Шима и других авторитетных писаний они, они наметили пути для людей всех категорий в соответствии с системой касты и укладами жизни то есть независимо от положения человека он может двигаться к вечне. и для этого он должен найти для себя свою, свою инструкцию и в Бахтам, видимо, есть эти инструкции. надо читать внимательно и находить под себя. Да, удивительно. Такой достаточно сложный текст, правда? Такой вот он. Викиеватый. Ну что ты поделаешь? Все нормально. Мы еще чуть-чуть прочитаем, да, что-нибудь?
2: Ну,
0: Давай, текст 16. От мудрецы служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудевы. О! Возникает такая тема, чтобы у человека, я по-другому начинаю пере, ну, перефразировать, что тут, если у нас есть проблема и мы не можем слушать ну, Бхагавата, мы не можем слушать Священные Писания, мы не можем слушать Садху ну или еще что-то, да? Что нам надо делать? Служить, преданным, полностью, свободным от всех пороков. То есть это называется как это называется? Как такое служение называется? Бескорыстно. Бескорыстно. Я бы это опять же назвал это садхусаной общением со святыми. Потому что э, нам надо кажется, что общение со святыми это э, ну, как-то тусоваться с ними или еще что-то. А что значит общение со святыми?
1: Общение. Слушание. Тоже
0: вариант. Слу... А как служить?
1: Слушание.
0: Слушание. Э, в данном случае говорится, служить преданному. нужно. А как мы можем служить садху? Радовать его? У Садху есть ну, какие-то радости. Например, ему, возможно, приятно читать про Кришну кому-то или рассказывать про Кришну. Мы можем слушать об этом, что является ну, крутым служением. Потому что кому он будет рассказывать? этот? Ну, Приехал в Садху какую-то. Кому он будет рассказывать, если мы не будем его слушать? Является ли это служением? Является. если это твой учитель и ты у него выпросил каких-то наставлений, то что его порадует? Если ты, да, если это помогает тебе, если ты исполняешь эти какие-то вещи, тем более сам ты их если выпросил эти наставления, ну, достаточно интересно. То есть связочка какая, чтобы научиться слушать, нужно научиться служить, Садху Тогда ты сможешь даже его же ему удивить, его же и сможешь слушать. Комментарий. Причина обусловности живого существа в том, что оно восстало против Господа. Есть люди, называемые девами, божественными живыми существами, а есть люди, называемые асурами, демонами, отвергающие власть Верховного Господа. В в 16 главе дается яркое описание асуров. Там говорится, что асуров с каждой последующей жизни опускается на все более низкий уровень невежества получая тела низших животных и лишаясь возможности узнать об абсолютной истинной личности Бога. Но милостью освобожденных преданных, слуг Господа, действующих в разных странах согласно высшей воле, эти асуры постепенно очищаются, достигая сознания Бога. Такие преданные Бога находятся в очень близких отношениях с Ним. И когда они приходят, чтобы спасти человеческое общество от безбожия, их называют могущественными воплощениями Господа, сыновьями Господа, Его слугами или спутниками. Но никто из них не обманывает людей, провозглашаяся Богом. Такое богохольство совершают только асуры, а их демонические последователи принимают этих самозванцев за Бога и Его воплощение. В богословенных писаниях содержатся подробные сведения о воплощениях Бога. Никого не следует признать Богом или Его воплощением, если это не подтверждается Бога откровенными писаниями. Преданные, которые действительно хотят вернуться к Богу, должны почитать слух Бога наравне с, самим, с Ним самим. Таких слух Бога называются махатмами или китхами, И они всегда проповедуют в соответствии со временем и местом. Слуги Бога поступ... побуждают людей становиться преданными Господу. Они никогда не позволяют, чтобы их самих называли Богом. Как явствует из богосковерных писаний, Шри Читания Махапрабу был самим Богом, но выступал в роли преданного. Те, кто знал, что он Бог, обращались к нему как к Богу, но он при этом затыкал уши и начинал повторять имя Господа Вишну. Он резко протестовал против того, чтобы его называли Богом, хотя он, вне всяких сомнений, был самим Богом. Своим поведением Господь предостерегал нас от бессовестных людей, получая получающих удовольствие от того, что их называют Богом. Интересно вообще, да, вот, вот ведь есть же такое вот, ну, настроение ну, я не знаю, у нас среди нас-то нету, наверное, ну, я не встречал, так, ну, вы видели кого-то, кто себя Богом называет. А, ну, никто так в нашем в нашем обществе, в котором мы живем, не говорит, я Бог. Но это часто делается очень закамуфлированно. То есть мы едины Что Бог это Я в Боге, я Бог во мне Мы единое целое и тому подобное И часто люди Может не говорят об этом Но ведут, делают, ну, ведут себя так Как будто он и есть Бог Мы когда-то давно, очень давно Где-то в каком-то ресторане сидели И очень давно сразу скажу, и ну, как, какие-то знакомые люди сидели, пили какую-то алкоголь и о чем-то как бы беседовали, естественно, на какие-то трансцендентные темы. И ну, пытались объединиться какими-то знаниями, в кавычках, о Боге. И один из наших, как это называется, собеседников, он сказал, все это фигня, мы сами Боги. И мне, я сейчас вспоминаю, ну, реакция вот, моя и моего товарища. Мы так опешили, то есть для нас, ну, людей далеких от всего, да, ну, мы же не занимались никакими практиками, ничего, ну, просто какие-то пьяницы, да, сидят, а боги беседуют. И нас это так покоребило. Причем э, э, так, что мы вдвоем, ну, вот, с товарищем не ну даже не сговариваясь, мы сказали тихо, тихо, куда ты по-коподому поосторожнее заяви какой ты Бог, Господи, посмотри на себя в зеркало чувырла, лки палки то есть вот, ну, даже вот как-то даже на подсознательном уровне это ну, нас ну, даже опечалило даже не то, что опечалило мы испытали беспокойство за этого человека ну, который сделал такое заявление Боже, это странно, какой то Бог, Господи Потому что если ты Бог, то я стопроцентно буду атеистом, потому что я не могу верить в такого Бога, как ты. 100%. Это сто процентов. И вот э, э, в Баху там описывается история про, ой, господи, дай Бог памяти, как парень-то с, с пластмассовыми крыльями-то, ой, с пластмассовыми руками дополнительными, а. ну памяти как. Вага там описывается в 10 песне Этот красавец, который Выехал э, сражаться с Кришной То есть он приехал на сражение Он сказал, выходи, самозванец Я сейчас тебе как бы Ну, ну Не важно Да И э, Кришна выехал и говорит Солнышко, ты ну Уверен В своих текстах он говорит, конечно, сейчас я тебе покажу, и я тебя как бы ну, накажу, и уничтожу, и ты поймешь, что я верховная личность Бога. Но в, каком надо, в какой надо быть было иллюзией, что он же чудесно понимал, что эти еще две руки, которые он прицепил на спине, они ну, были там, пластмассовые, да, на каких-то, я не знаю ремешочках там крепили да и он их там как то одевал по утрам да, провязал ну, ремешочки эти какие то дырочки в одежде да, вставляли чтобы они как то там держались там как то вибрировали на пружинках на какие то то есть ну он мог на кого то делать ну, ну, производить впечатление но сам то он должен был понимать что он ну, не бог насколько иллюзия закрывает человека что он я бог о я бог Ужас какой, ужас, не дай Бог Не дай Бог так вляпаться Слуги Бога приходят, чтобы распространять сознание Бога И разумные люди должны всячески сотрудничать с ними Тот, кто служит слуге Бога, доставляет ему большое удовольствие больше удовольствия, чем тот, кто служит самому Господу. Когда Господь видит, что его слугам оказывает должное пощение, это приносит ему большое удовольствие, ибо ради служения Господу его слуги рискуют всем, и потому очень дороги ему. Мы говорили вначале, что ну, быть в сознании Бога, да, пометовать о нем, то есть делать так, чтобы он был доволен. И вот здесь описывается, как он доволен. Он доволен, когда людей, которых он сам любит вы тоже радуете прикольно а он многих любит на самом деле он же не только преданных любит всех всех, всех любит интересно в шестьдесят 1869 Господь провозглашает что для него нет никого дороже чем тот, кто рискуя всем распространяет его славу тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. Повторились еще раз. Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает, обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. Горячее стремление слушать о Боги – первое качество преданного, достойного войти в царство Бога. А? Это конец комментария Но меня еще раз прочитаю Горячее стремление слушать повествование о Боге Первое качество Пренан достойного войти в царство Бога Мы можем определиться У нас появляются хоть какие-то качества вот, Чтобы войти в духовный мир Нужно стать ну, Составляющей духовного мира Обрести такое же качество да? ну, Такую же природу ну, Чтобы ну, не быть как заноза там, задница, да? как какой-то То есть, знаете, если что-то вот в наше тело попало, инородное, да, оно начинает гнить, да, вот как-то болеть, доставлять какие-то беспокойства телу. То есть, а, а если вещь какая-то, ну, она, ну, как телом нашим, что делать, Принимает, принимает не отторгает его, ну, тогда это нормально. Вот мы когда едим какую-то пищу, если это хорошая, свежая пища, она организмом принимается. А если она какая-то Ну, не фэншуй с телом, она отторгается. И вот мы пока на самом деле, мы такие вот гнилые фрукты, которые отторгаются духовным желудком, скажем так. То есть, вот мы такие. Поэтому нам нужно стать частью этого. Мы обрести должны качество жителей духовного мира. И первое качество жителя духовного мира это горячее стремление слушать о повествовании Бога. То есть, мы Можем сами себя протестировать. У нас есть желание слушать об этом? Часто мы находим ответ, что он не всегда. Не всегда. Мягко скажем, не всегда. Скажу даже больше. Мы иногда через силу себя Но заставляем что-то послушать. Желание. Это не горячее желание. Горячее желание это, ну, в общем, не пошли на обед, забили на работу и вообще куда-то не поехали, да, и вот, ну... Взяли, сели и, и читали. И читали так, что пропустили завтрак. А потом так было интересно, что подошел обед, и все сказали, да ну его к черту, тратить полчаса на обед, давайте еще почитаем. Ну, вот это и есть горячее желание. И вот это желание, такое желание слушать о Боге, это является первым признаком жителя духовного мира. Вот такая вот история. Ого. А, а, аж голова загудела. А, может быть есть какие-то ну, темы, вопросы? С нетерпением их жду. Что ты там за что-нибудь за, за заготовила? Ну что, мы, мы же всегда ждем твои заготовки. А
1: как бы если, например, работу свою ты не можешь посвятить
0: но То это не твоя работа понимаю, да. это А
1: что если ну, Пока нет другой работы? Нет такого. такого
0: Нет такого. Я понимаю, что сейчас 42-й год И вокруг нашего города Фашистские войска стоят да, И в городе Голод, холод У тебя жена истощена Шестеро детей вот-вот умрут и ты вынужден торговать Каниной, ну например Павшей Которая Умирает от военных обозов да, Ее сбрасывает эту ты резать, продавать Вот это, я понимаю, вынужден да? Такая проблема А сейчас что, такая ситуация? То есть, что заставляет? Ну, я не знаю, о чем идет речь Мы берем какую-то абстрактную работу Которая тебе не нравится Богу не нравится Ну, ты каким-то образом вынужден То есть, ты кровью договоры какие-то скреплены там, Или еще что-то Я сомневаюсь. Я знаю, что ну, закончатся договоры, у них есть срок ну все, закончится, тогда пусть будет как Я слышал историю Я не, не могу отвечать за истинность этой истории Но она мне очень нравится Я не помню просто, где я ее прочитал Или просто услышал Ну, мне даже больше склоняюсь к тому Что, скорее всего, я слышал ее вот так Устное такое творчество Что был некий ученик То ли про правопады, то ли кого-то из духовных учителей И он был, он был военный он служил в американской армии и он э, был снайпером. Он был инцированный преданный. Там чуть ли не божества у него какие-то с собой маленькие были, но он служил в армии. И он э, был снайпером, участвовал в военных действиях, стрелял каких-то людей даже. Он, ну, он был кон- контрактником. Пять лет у него был контракт, и там это все достаточно жестко. То есть ты уйти не можешь. Ну, без каких-то диких последствий. Но контракт закончился, ему сказать, будешь продолжать? Он говорит, не, не, бай-бай. Что вы, что вы. У меня есть чем как бы, заниматься. И я не с долго удалился. Почему? Ну, по-моему, история достойная подражания. Опять же, акцентирую внимание на том, что я не понимаю там ничего, о чем идет речь. Насколько ли эта работа, она... Ну, ну, тебя связывает и, ну кого-то ну, я не говорю там о тебя о, о ком-то подозреваю что это вопрос на благо всех живых существ возможно задан но я думаю что всегда есть а, выбор всегда есть даже и если вас ели у вас есть два выхода
1: обязанности есть перед близкими
0: Хотелось бы немножко, чтобы расширить Ну, чтобы ответ был максимально правильный Немножко информации больше так, Что значит обязанности перед а, Близкими То есть, о ком идет речь, кто такие близкие
1: а, например, жена.
0: Жена. Жена. жена А есть, какая обязанность перед
1: ней? Не работает
0: Да И, и муж и, должен и, ее а, естественно, а, естественно, да, да, да. И в этом мире больше нет работ, которые не противоречат принципам Ахимса. Там. Ну, я не знаю, что это такое.
1: Есть работа, она вот как-то... А если человек какая-то узкая специализация?
0: Ну, насколько она узкая? Он боец скота. А, то есть, единственное, что он научился в высшем учебном заведении, э, это красный, стрелять да. как бы, ну, на мясокомбинате э, коров. Ну, тогда надо переучиться. Это не очень хорошая работа. Как э, недавно мне кто-то рассказывал историю, э, человек, у человека в дипломе было написано, что специалист по допросу с пристрастием. То есть он закончил, ну, ну, что-то такое, какое-то странное учебное заведение, и у него большие трудности были, ну, устроиться на работу, потому что, ну, сами понимаете, что, возможно, ну, в 81-м году это еще кто кто-то имело какую то ну, ценность да, в каких-то структурах. Ну сейчас это достаточно странно такой диплом показывать, если ты да, или кем-то решил устроиться в обувной фабрике на какой-то, в обувном э, магазине. А, Бывают ситуации. Бывает, что людям очень сложно что-то там ну, изменить. Ну, например, там, как вот ко мне обращались, что мужчина, он э, военный. Он военный по жизни он начал свою жизнь с Суворовского училища там, с 10 лет да, он закончил Суворовское училище потом он закончил военное училище и он стал ну, лейтенантом и он дослужился там до полковника и вышел на пенсию или там он не успел выйти на пенсию за три года там, до этого самого случился какой-то экономический, политический крах в стране и он ну, вылетел просто с работы его просто тупо уволили и ему очень тяжело ну, найти работу потому что он там ну, какой-то офицер радиолокационных систем, ну, каких-то таких странных, которые, ну, не востребованы сейчас. Хотя тоже это, ну, не факт. И вот он там страдает очень сильно. Он не знает, чем заняться. И ему там, грубо говоря, сейчас 60 лет. Ну, 60 лет тяжело, да, искать себе новую работу. Хотя, почему нет, тоже, тоже можно при желании это сделать ну а если там тебе до 30 лет ты молод, здоров красив э, успешен и у тебя нету шестеро детей и э, ипотеки на 30 лет то я думаю нет причин париться по этому поводу такая работа ничего не значит даже если она приносит какие-то средства к существованию это к сожалению это правда и я знаю, что это правда. И ты знаешь, что это правда. И все вокруг сидящие знают, что это, ну, это так.
1: Как мне побояться вот, переступить, например, переучиться на кого-то еще? даже время. Это ну, солидное. оставаться при тех обстоятельствах и вступать в какие-то новые.
0: Ну, скажем, что Общаться с людьми, которые попадали в такие ситуации То есть, очень многие попадали Но в данном случае у тебя даже ты, Масса людей увольняет ежедневно Согласен? Масса людей остаются без работы Масса людей вылетает на улицу в более страшных условиях чем ну, мы, Которые мы сейчас описываем то есть реально масса людей, которые, мужчина, который там, ну, вылетает с работы, у него там двое детей, и, ну, и обязанности, и экономические, и там, возможно, даже какие-то престарелые родители, и там недостроенные дома, и тому подобное. И, тому подобное. и очень узкоспециализированная профессия. Я рассказал про такого человека, мы опустим его имя, он э, э, вегетарианский повар. Вегетарианский повар это очень узкая специализация. Очень узкая. Ну, то есть, в городе Днепропетровске таких кафе два всего. Да? И на тысячи кафе всего два таких кафе. И ты не можешь пойти работать ни в первое, ни второе, потому что ты работал уже и в первом, и втором. Все это прошедший этап. Больше ты ничем заниматься не можешь в этом городе. Ну, ты профессиональный э, повар, но ты вегетарианский повар. И э, твоя.. Э, ну, твое мировоззрение не позволяет тебе идти работать в бистро ну, в пиццу э, Челентано, ну или что-то такое. Ты просто не можешь туда пойти работать. И у тебя там, ну, там жена, там, двое детей, какие-то кредиты, какие-то какие-то и ты, и ты не работаешь. И тебе за 40 хорошо. Как думаешь, эта ситуация э, более э, критичная, чем, например, та, которую мы сейчас обсуждаем. значительно, значительно. Тем не менее, смотря на нее, ты понимаешь, что Господь о нем заботится. Дети не опухли с голоду. И он тоже не сбавил в весе, ну, по большому счету. И ему постоянно приходит что-то, и появляется какая-то дополнительная работа. И он уже даже от каких-то видов работы отказывается. То есть, не думай, что тот вид работы... Ну, на котором работает ну, некий этот человек а, не на очень благоприятный что это единственный способ для Бога заботиться о своем ну, слуге неужели у Бога больше нет способов как дать ну допустим тебе деньги допустим это ты допустим это ты боишься бросить эту работу ну погрузись в это настроение вот есть Бог верховная личность Кришна Причина всех причин. Самый богатый, самый, ну самый, 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 сам. Он у Бог по определению. Есть ты со своим страхом, что, о Господь, я могу зарабатывать на жизнь, тоже только перетирая муравьев в пасту в муравьиную и совершая там ну, какой-то страшный грех, и получаю за это там, несколько тысяч гривен подзорных, образно говоря. Это странно. Не граничивай Бога своими скудными представлениями о Его могуществе. Ну, я не хотел бы это на личности переводить, но вывод такой. Надо общаться с теми, кто так поступает. Многие так поступают. И я думаю, что в твоем круге есть люди, которых ты ну, видишь, которые так поступают. И поступают от десятилетия. И ничего. Хорошо себя чувствуют. Я был достаточно тактичен? А то сейчас ну, вдруг кому-то...
1: Помнился пример, Знаем этого человека, который торговал там какими-то вещами, а потом стал там обслуживать технику.
0: Ну, и ну, тоже счастлив вполне. Да, действительно. Да. И, а может и Йорк, техника уйдет из его жизни, и он будет заниматься там еще чем-то. Нет, это не проблема на самом деле. То есть в стране нету какого-то дикого такого кризиса, заставляющего нас ну мы не в Колумбии живем, в городе который захватила наркомафия и единственная возможность прожить это торговать кокаином или фасовать его, или выращивать на на своем ранчо это не не такая ситуация, масса масса дел, масса работ и в нашей стране вообще можно прожить вообще ничего не делать вообще ничего не делать Пожалуйста Есть ли еще какие-то да. Давай. Можно
1: ли читать кого
0: А зачем? За родителей.
1: Ну, чтобы они как-то И м-, относились Грубо к твоим каким-то м- mm-hmm. каким-то. Э-м-
0: ну можно, наверное Хуже от этого не будет Но лучше читать за себя Ну, правильное количество кругов и самому заниматься правильной духовной практикой, общаться с правильными людьми, которые научат правильно общаться с родителями. То есть, проблема взаимоотношений с родителями в большинстве своем это не проблема ну, того, что за них недочитаны круги, а проблема, как правило, нас, ну, наша проблема, как садхаков, которые ну, не умеют общаться со своими родителями правильно, не могут преподнести им свои ну, духовные какие-то устремления в красивой, правильной форме. Не могут так вести свою жизнь, чтобы их родители не беспокоились о них. Потому что, как правило, родители беспокоят что? Не то, что их дети ну, занялись духовной практикой. Какой-то. Они просто на них боятся, на них беспокоятся, что как бы им было, не было бы им хуже. А из-за того, что у них нет информации, как правило, она искажена, и в большинстве своем нами же искажена, они начинают беспокоиться. Поэтому я бы лучше бы кормил их чем-то вкусным, просадным, я бы старался стать ну, хорошим сыном и там, хорошей дочерью, да? ну, в зависимости от того, кто я, по полу, да? и, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть не беспокоить родителей. Не беспокоить родителей. Опять же, я сегодня прочитал заявление такое бхакти-тирка Махараджа он знает, что мудрый человек если он проповедует или рассказывает людей, у которых просто нет знания он должен очень тщательно выбирать слова и подавать его так, чтобы ум людей не беспокоить потому что если у людей ум начинает беспокоиться они могут начать оскорбления совершать и тем самым начать деградировать, то есть в нашем случае, когда мы родителям что-то проповедуем, мы должны это делать очень аккуратно, очень красиво, очень правильно чтобы они не беспокоились найти те слова, которые их успокоят потому что они не потому что они там, в страшном невежестве или они демоны, как мы вот читаем а главе а потому что они твои родители они беспокоятся что как бы чего не вышло а из за того что мир намн всевозможную информации и что там греха таить всевозможными примерами и фактами определенными которые ну, происходили ну, в этом мире да, то есть, они начинают бояться как бы он не встрял в секту в какую нибудь которая ограбит ну, тебя что ты потеряешь жилплощади, недвижимости, недвижимости, здоровье. Ведь уже родителям рисуют массу страшных вещей, вплоть до того, что наверняка сектанты выжат из себя печень и продадут ее ну, где-то. Ну, скорее всего. Это станет понятным, когда у нас у самих появляются дети, мы ну, начинаем беспокоиться о них. Таким же образом. тоже становятся такими психами. Представляешь, что а твой, я не знаю, твоя дочь, да, приходит говорит, мама, я ну, в секте сатанистов. Это так хорошо, это так прикольно. Я счастлив. Какие твои действия? Я буду за тебя джапу тоже повторять на своих сатанистских четках. Чтобы ты очистился, очистился отец. И ну, понимал духовность. И все важное для меня происходящее. Да как, как, какие там четки? Как? Убить всех сатанистов в мире, да? Надо поаккуратнее подходить к этому вопросу. А джапу читать можно. Почему нет? Ну лучше просто быть нормальным, адекватным человеком и не беспокоить людей, э, своих близких, ну, какими-то ну, неправильными, необдуманными выходками. Фанатичными, как правило. Понимаешь, да, о чем я Как э, это есть ну, это такая хроническая уже история о том, как э, некая дама, я там в этой, в Академию нашей духовной преподавал кулинарию и одна девушка подняла руку и говорит что делать с родителями демонами я говорю, ну а в чем этот демонизм проявляется они там ну, вводят на Луну или, ну, на это они не хотят сжать Махапраса им он против это же явный показатель демонизма я говорю, а поподробнее я говорю, ну я живу не в этом городе, ни в Дмитро мои родители живут где-то, я раз в неделю к ним на выходные не езжу. И всегда захожу в наш трансцендентный магазинчик, покупаю махопросадные сладости, и им везу. Чтобы они очистились наконец от демонизма. Они жрать не хотят. Я говорю, а вообще, ну, вообще они. Что они любят? Они любят сладости. Они сладкое не едят. Я говорю, а зачем же ты им возишь? Ну это же махопросадка. Ага, говорю, а что они едят? Она говорит, да ты не поверишь, они пирожки с вишнями едят Я говорю, а у тебя вот мазов не хватит, ну, приготовить для своих родителей пирожков с вищними, предложить их и отвезти. Она глазами. Луп, 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 луп. То есть, ну вот, не хватило вот, и интеллекта. И если вот в течение года на каждую неделю возит этот магопросад своим родителям, которые не едят сладкое, которые говорят не вози нам, нам оно воняет, оно сладкое, оно не нам не интересно, она с, с патологической настойчивостью привозит, говорит вот ешь, представляешь, вот ты мать тебе каждую неделю твоя полусумасшедшая дочь привозит то, что тебе не нравится, пытается заставить тебя это съесть, то что тебе не нравится, и еще обвиняет тебя в демонизме. Скажи, я один ну, не до конца понимаю, кто из них сумасшедший. Вот, вот все, все очень просто. Все очень просто. Она задумалась. Я не знаю, до какой степени она задумалась. но вот Во всяком случае, в истории в нашу она попала. Милая дама. Ее кто-то учил этому? Где она вообще это взяла? Откуда она это? Это где-то написано в книгах про упады, или есть какие-то инструкции, как издеваться над родителями. Это от невежества, от невоспитанности. Ты плохая дочь. И ты не понимаешь, что это такое. Ты плохой, необразованный человек. У нет качеств человеческих. обыкновенных нормальных человеческих качеств. Ну, злая девочка.
1: А научиться... Бескорыстно?
0: Что делать? Пробовать. Никак не можешь. Надо пробовать. Сначала надо понимать, почему это нужно делать бескорыстно. Бескорыстно ничего нельзя делать. Просто корость бывает разная. Поменяй корость. Ты что-то делаешь, ты что-то хочешь за это получить. Логично? надо определить, что именно ты хочешь получить. Что, думаешь, преданные бескорыстны? Нет. Просто они хотят много получить. Они Кришну хотят получить. Поэтому они отказываются от каких-то материальных плодов ну, Я сейчас говорю о настоящих преданных. Не о псевдопреданных, а именно о настоящих. А у них есть, у них есть очень серьезная скорость. Они не размениваются на мелочь просто. Это не мелочь, не мелочь тырить у ничего они берут и что-то делают, выполняют свой долг. Говорят, ты хочешь получить? Не, 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 я с Бога получу. А что ты получишь от Бога? Самого его. Можно назвать человека, который хочет получить Бога? бескорыстным? Но он правильно бескорыстный. Как-то. Он, он, он просто знает, что он хочет получить. Поэтому э, мудрый человек, он понимает, что... Э, от него результат не зависит от него зависит сам процесс результат в любом случае зависит от Бога если ты правильно выполняешь процесс то независимо от того какой результат ты будешь счастлив если ты что-то сделал и понимаешь мне не за что себя упрекнуть я все сделал правильно А, а результат не пришел ну ничего страшного
1: После того, как ты сделал какие появляются корыстные всплески. Ну, а может быть, появля... этого сделал?
0: Ну, конечно. Это говорит о том, что разум стал проявляться. Если появляются, они и были изначально. Просто ты либо их не видел, либо их пытался прикрыть где-то. А потом сделай, и тебе в качестве плода пришло вот это понимание, что ты на самом деле хотел. Мы, мне больше всего нравится вот этот пример из сталкера. То есть, исполняется желание не те, которые ты декларируешь, а те, которые у тебя в сердце. И ты можешь сказать, я бескопричинный, бескорыстный, преданный, делает, чтобы удовлетворить кришну и тому подобное. Это как, это очень важно, знаете, например, вот с пожертвованием, да, когда... Вот есть некая вещь, да, вот книга, да, ее можно... Распространить каким-то образом да? его можно продать А можно распространить за пожертвование. Продать это значит сказать Эта книга стоит 50 гривен Если вам она нравится Пожалуйста возьмите Это очень хорошая книга Ты берешь 50 гривен и ты счастлив Почему ты продал за 50 гривен Потому что себестоимость ее 20 То есть 30 гривен ты можешь потратить ну, На удовлетворение своих чувств эм, ну, Каких-то ну, На ну, на реализацию каких-то чайней своих. А есть другой аспект, ну, другой вариант. Вот книга, она очень хороша, и я ее хочу отдать за пожертвование. Что это означает, когда я хочу отдать книгу за пожертвование? Я должен быть готов, я должен не привязываться. Я знаю, что это правильная книга, я правильно выполняю, я человеку даю эту книгу, и он мне даст какие-то пожертвования. Какие даст, зависит от Бога. И он мне дает 5 гривен. Что я должен сделать? Взять 5 гривен, сказать спасибо и отдать. Это значит запожаться. Я знаю, что ну, у Бога нет проблем с деньгами. Поэтому на 30-й книге мне, возможно, кто-то даст деньги, которые окупят все остальные. Это называется преданность. Богу ты предан. Ты преданному. Ты понимаешь, что ну, это нормальное состояние. А когда преданности нету, Надо сказать, я за пожертвование, но себестоимость ее 50 гривен. Меньше 50, я пожертвование не возьму. Это называется лицемерие. То есть ты хочешь продать ее дороже, чем она стоит. Даже дороже, чем ты ее можешь продать за деньги. Вот это обман. То есть хочется вроде быть преданным, вроде за пожертвование, но эти пожертвования установлены тобой, тобой самим. И... Кришна смеется над такими распространителями. Она говорит, вы просто барыги трансцендентные, которые ну, хотят всех кинуть и думать, вы умнее всех, а ничего не получится. Поэтому назвался груздем, значит понимаешь? Сам подход. То есть у Кришны всегда есть средство, которые он тебе даст. Но важно, вот это называется непривязанность к результату. То есть ты Выполняя свой долг, а результат зависит от Бога. И люди, которые поймали такой алгоритм, они понимают, что Кришна их никогда не кинет. Никогда. Ну, как вот есть фестиваль Бхакти Сангама, в которой ну, много-много-много тысяч людей участвуют. Я не хотел бы говорить о количестве. И они, этот фестиваль, он за пожертвования. То есть, скажешь это сколько хочет. Но ведь есть люди, которые его организуют, Есть те, которые находятся между преданными и людьми, которые продают базу, продают вот это все, оборудование. Представляешь? Пробовал что-то организовать за свои деньги, купить за твердые, да? базу, там пандалы, там всякое такое, билеты. Ты же не сможешь сказать, ну мне потом пожертвуют, я, может быть, потом перечислю людей за билеты в аэрофлот. Нет, они все это заплатят настоящими, конкретные цены. потом говорят, пожертвуйте сколько хотите. Ты бы взялся делать это? Нет, и я бы нет. А если тут кто взялся? И это не миллионеры, которые чушом, вот так, ну, да. Достал из кармана плац такой. А, да. Даже не пласт. Такие деньги они даже в карманах не влазят. Это где-то там ну, перечисляются. Вот, вот что значит люди не привязаны, Они преданные. Они понимают, что клинично их не кинет. Прикинь, какой фестиваль, а ты говоришь, какая-то там работа, да, там, ну, себестоимость, там, еды не хватит, и мы там умрем. Что никто не умер. Ты видел хоть одного преданного, который исхудал и умер?
2: Кто-нибудь? Кто ну,
0: может быть, да, от переедания. Да. да. Тут каждому второму предному да. уже надо растительную клизму делать, чтоб, ну, переварилось, чтобы переварилось, что он смог съесть. Сколько кришны ему прислал. Логично. Я чуть не видел таких падающих, ножки трясутся, шейка трясется, шатается. И дети вот. Какие-то. Голчата, голодный, ма,
2: ма, ма, еды, еды. Где я
0: вам возьму еды, еды. 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 Кришна, не дал еды. Не было такого. Никогда подумал. Еще есть какие-то темы и вопросы? Хорошо. А мы не будем потом жалеть?
2: Я
0: не знаю. Давай, не будем. давай это самое. Мы будем у- учитывать. давай.
2: Блиндавы. про Вриндаван можно.
0: Так они нужно. Да.
2: Мне интересно. Все глупые обожают Кришну. Ну, когда вот он еще ведет. Угу. Когда они уходят простителя, все останавливаются и ждут его, смотрят в ту сторону, поют о нем, пока не доскуют, и вдруг пока он вернется обратно.
0: Ну, как бы так, да. да.
2: Как к этому относятся мужья? Ну, его же обожают не только, ну, как бы девочки, вот и в основном, ну, замужние,
1: Да, там все ребенка, такие,
0: да? Да, все там такие.
1: Какие? Какие?
0: Стоят рядом, также ждут. И мужья, скажем, она ну, что-то думает.
2: Делают, стоят...
0: там очень сложная система очень сложная система но э, не думаю, что есть группа каких-то мужей, которые собираются в, в трактире во Вриндаване, они пьют пиво играют в домино и обсуждают как бы извести этого развратика Кришну который только и делает что шатается по их женам. и вот под покрывом ночи они одевают маски кукулстану и вылавливают это темнокожего мальчика и долго его пинают или твоему глубку разбивают. Нет, нет, ничего такого нет.
2: По высказыванию Кришны, когда ночью вот, пришли к у нас встречу, все ли потому что он сказал, что вообще сюда пришли, ваши не стреляют семья, вы что вообще ночью уходите тут? То есть институт семьи как таковой там был. И был угу. то есть, адекватные люди с адекватными отношениями к семье. Нет. Но когда они когда уходят в ну ладно, барышни замерли, мягкое сердце все ну было. смотри,
0: когда речь идет о том, что барышни замерли, речь идет о, не только о тех гопи, которые маленькие девочки, вот эти. речь идет о гопи бывает, разные бывают ну, если взрослые, вас, значит, дела, значит, взрослые и взру- да, конечно, конечно а девочки побежали играть где-то там масса историй со временем ты будешь все это читать и все станет на свои места это немножко сложнее, чем нам кажется то есть Вильдаван это не село это не ПГТ соленое где ну, какие-то люди живут там все, все, абсолютно все это чистые преданные Бога и это игра это игра и когда ночью эти девочки, о которых ты говоришь убежали из дома к э, Кришне в, в лес и он им говорил, идите быстрее домой и место, ваше место рядом с мужьями э, давай немножко пофантазируем а что делали мужья в это время? Фуален, наверное, Нет. У них все было так же самое Они, ну, Некоторые спали Некоторые занимались какими-то делами Некоторые общались со своими женами Некоторые кушали Еду, которую приготовили им Их жены, которые рядом с ними В этот же момент стояли Те же самые группы ну, то есть, не одна эта
2: жилища, Там их
0: масса Там была целая группа клонов которые оставались, и это ж йога майя все делает. А ей ничего не стоит этих гопи наклонировать там, чтобы они одновременно в твоих местах были. Есть,
2: такого нет, успехи, Я, и тебя и умоляю.
0: Я тебя умоляю. И в большинстве своем некие мужья, как муж Радхарани Абхимани, он в духовном мире просто как типаж, тип, как, как явление, которое никто никогда не видел. Не волнуйся. Институт брака там не пострадает. Это, я тебе, ну, знаю, рекомендую, я тебе не рекомендую. Хочешь почитать Кришна Сангати, не Ашавара Махараджа, сломаешь себе мозг, но получишь колоссальное удовольствие. Для этого лучше прочитать Бхагавадгиты, Чаман Багла, чтобы потом спокойно все это воспринимать. Для меня это
2: хорошо, когда мы определенные в лекции какой-то услышали, что ждать ну, а оптимально. Своей кровь, Конечно.
0: Сказали, как своей Потому что у так нас представление Бог, так о так человеческой морали просто какой-то такой. А это Бог. У него другие аспекты совсем. Другие. Почему, когда
2: маленький ну, когда... мальчик? сказал папе, ну а что-то мы привет, давай к Абхану поклонимся. Чего че они вообще к ребенку обращались? Он же ребенок. Ведь они же не понимали, что он Бог.
0: Нет, они к нему не обращались.
2: Ну да. А когда вот это все он за его дождем, они кричали, Кришна, Кришна, помоги. А что они к ребенку обращались? Если вы его не, как к Богу не воспринимаете, что ж он к нему-то? Вот, когда... Но они к нему не обращались
0: как к Богу. А, дело в том, что м- он подошел, а что происходит? Что вы делаете? Он говорит, ну вот занимаемся как то вещами Но ну, ты еще маленький Он говорит, папа, я хочу узнать, чем вы занимаетесь Он говорит, ну ты всего не поймешь, но мы делаем это потому, что Индра это полубог, главный, отвечающий за дожди, а дожди текут на землю, а из земли растет трава, травы едят коровы, из коровы вытаскиваем молоко и продаем за мзду немалую. И это позволяет нам ну, содержать и наши семьи и тому подобное. Поэтому мы поклоняемся полубогу, чтобы все было как бы, ну, с дождями было все хорошо. Он говорит, ну так а дожди-то идут, все равно. Они все равно идут. Мы не от дождей зависим, мы зависим от холма, на котором растут. Потому что дождь, он и над морем идет, а там никому он не нужен. Вы лучше холму поклоняйтесь. Мы же от него зависим. И он там, ну, почитай эту историю. Ну, и... да,
2: и потом, когда Игорь рассердился и наслал тучу уничтожающую, затапливающуюся. Когда начался поток. Причем, да. причем это был поток, ну, ну понятие, когда.. Наверное, водопад это был построен для Это называется по
0: лила Не ищи там логики
2: И в этот момент Они обращаются за помощью к ребенку Говорят, ну вот ты сказал, что мы сделали, что нам тебе делать Ну он же ребенок, ну мало ли, что он сказал
0: Ты должна учесть, что этот ребенок До этого уже ежедневно Совершал какие-то Мега супер-пупер Пупер-подвиги
2: Это называется
0: иллюзия так. И люди, они его то воспринимают, то не воспринимают. То воспринимают, то не воспринимают. Они каждый день видят, как он совершает героические поступки, и потом им все равно люди подсказывают, что ну, это, какие-то Даже ну, это были какие-то, какие-то причины этому. Потому что ковачья на нем висела, поэтому демоны сдохли. Потому что мы о нем молились, потому что мама сандалики одела защитные Ну там что-то такое. А потом, когда история-то закончилась с холмом Хавархана, они же и это объяснили. Что холм на самом деле не Кришна держал, а благочестивые пастухи своими палками. Понимаешь? И когда холм качнуло, потому что Кришна увидел какую-то гопи некую, и он так «Вау!» ну, какая-то самска расплыла, и он так увидел, там, глазками истерил, а потом повернулся, увидел, что Баларама смотрит на него. И он понял, что Баларама увидел, как он глазками общался с некой персоной. И ему стало так стыдно перед Баларамой, что он глаза опустил и хомком комчнулся. И в это время все пастухи что они сделали? Они взяли палками и подперли. То есть им показалось, что помочь надо пацану. Понимаешь? Это игра. Игра. Вот в этом вся прелесть. Они, они, не они его просто любят. И Юга все время стирает любую личную информацию из их файлов, которая мешает им бескорыстно Кришну любить. Они все равно его не будут принимать как Бога, потому что это будет мешать. Они видят это, они говорят, вау, а потом оно говорит, так это ж вот так, а они говорят, ну хорошо. Такая амдизия. Ежедневное обновление файлов.
2: Ну, странно. Такие вещи... странно. А то есть то, что он холм
0: держал неделю на мизинце левой руки, это не странно. Странно. Но это
2: странно.
0: Уже как... После этого они не начали к
2: нему относиться как к
0: Зачем? Я еще раз говорю. Есть специальные личности, которые контролируют их экстаз И как только к ним приходит мысль, что это Бог, появляется нет и стирается эту информацию. Потому что к не хочется, чтобы к нему относились как к Богу.
1: Даже тогда, когда он пришел э, с посланием кому? Э, Гриторашу? Нет,
0: это ну мы же говорим это, сейчас а о других а темах. Но...
1: Ну, а когда он пришел, он же там тоже проявил себя? Там, когда там, чакра, он ну, чакру,
0: когда он появился? Да все ясно. Мы э, мыслим Просто. То есть, ну так, ну мне очень сложно, скажем так. Зачем Кришна вообще пошел где-то раз? Чтобы... <coughs> Чтобы предложить предложить в последний
2: раз. Последний раз, предложить им...
1: ему... То есть войны. это для Кришны
0: была единственная возможность, как избежать войны? Нет, нет. А какая у него была
2: возможность?
0: Вот в том-то вот ответ. Он мог просто эту тему не допустить изначально. Ну он ее зачем-то допустил. Потому что это игра. Ему же надо чем-то. Он же не может просто вот сидеть и говорит, что вы сдохните. Демон. Демоны раздохли. Все, нету демонов. Он сидит. Демонов нету, сражаться кем. Все. аллилуйя, аллилуйя, поют ему песни, а он сидит, грустит. Скучно. Дворянская хандра. Нет, а там жизнь кипит, там эмоции. Он выполнял, он э, в, в рамках, он все время ну, в рамках физических законов, правил, предписаний и каких-то традиций находится. Но когда
1: он показал свое настоящий облик, да. когда не. Они ужаснулись Шакуни
0: показал все это сделал и а почему они не поверили? потому что они были
2: он сам захотел, чтобы они не поверили сам захотел,
0: чтобы они не поверили они не поверили он мог просто прийти и сказать у Шакуни лопнула голова у Детараша отсыпались ноги дуриатханы уши выросли, как учи буратора, он мог все это сделать и сказать, что еще вам доказать, что я бог. Что вы хотите? Хотите, будете маленькими. Хотите, я вас приглашу в жабу. Понимаешь, он же мог это все сделать. Ему это не надо было делать. Он для них показывал это все. Игра, есть определенная игра. То есть мы не можем сейчас разобраться, почему он так поступил. Ну потому что он любит рассказывать богоубийцу, потому что он шабу.
1: Он же рассказал богоубийцу перед
0: бойем
1: и и директора, что мог восстановить исход битвы. А не мог. На самом деле.
0: Ну, каким образом?
1: ему да. боже? Прикина... сесть на колесницу, то есть чтобы ему помогли сесть на колесницу и остальные, туда, это
0: ну, а он что был изменилось? Для да, того, что я знал, что его дети поступают неправильно. Он, он знал это всегда. Он это мог сделать и, ну, 10 лет назад не допустить. Он этого вот допускал. Такое у вот него видение было. Такое у него видение. Знаете, как вот эта история, когда м- 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 скорпион сидит на берегу реки, там плывет там, Корова, бык. Он говорит, бык, переведи меня на другую сторону. Он говорит, ты же скорпион, ты ж начнешь меня кусать. Он говорит, ну закатил, я не буду тебя кусать. Он говорит, да будешь, 100%? Ну это будет сто процентов. Не буду. Зачем мне тебя кусать? Я ж на тебе буду плыть. Я ж утону. Он говорит, ну логично, давай попробуем. Он сел и плывут до середины заплыли, смотрит бык, он ааа кусает. Да что ты делаешь, скорпион? Он говорит, ну природа у меня такая. Понимаешь? Ну природа у меня такая. Ну, а они демоны, ну природа у них такая, сражаться с Богом, ну ничего ты не сделаешь. Ну вот и все. И Дуриатханов все чудесно понимал, много раз ему показали, но тем не менее вот он, он уперся и все. Когда в, в кости выиграли они у пандовов все, все у них отобрали, да, и они уехали, то э, Детараш рассказал: "Блин, так нельзя!" Ну что там его, ну стой, сыграл Это опасно, ну что, что вы творите Все верните Все верните Им все вернули И они сели и поехали Все забрали, и уехали И когда Дераса Дурятхана пришел Я сейчас вообще жить жизнь самоубийством покончу Если ты ну, Отпустишь ее И они его опять грузанули За ними послали, догнали пандов И сказали, мы вас приглашаем второй раз играть и они повернулись и приехали, стали играть второй раз и второй раз все проиграли. Вот такая вот <смех> байка из склепа. Это вот такая, ну, потому что Кришна, Он это все делает для того, чтобы нам все это рассказать, нам объяснить, покатать нашим природу. Иначе Багалбита бы не была написана никогда. Но она всегда написана, она всегда рассказана. чтобы вот, ну, мы сейчас вот сидели и это обсуждали. Сейчас могли бы пойти посмотреть легенду номер 17 про Валерия Харламова, да? А вот нет, мы читаем. Бахвата. Легенда легенда, а Бахвата Бахгата. А
2: эти события все время где-то происходят, да? Ну, параллельные значит. миры. Ну, что значит параллельные миры? Ну а где
0: она происходит? Ну, ты же даже да, читала, что есть куча Вселенной. В одной вселенной это происходит в это же время. Постоянно
2: ну? это вот где-то то там, то там, то там, да. где-то. По
0: кругу. кто возвращается, возвращается, И не в одной возможно. Вот одновременно. Во многих вселенных это происходит. Если. Ну, математически, если разобрать, если существует какая-то математическая цикличность, а количество вселенных бесконечное нечно, то возможно в нескольких вселенных это происходит одновременно одни одинаковые игры, они там по кругу всех крутятся иногда к нам и на И одни и
2: те же личности в этом участвуют, да? или ну, кто-то в какое-то время может стать Арджуной, то есть
0: в какой-то он Везде есть Арджуна, такая роль прописана, он все время путешествует с Кришной то по разным Его родители, да? его
2: семья всегда одни и те же личности просто в разных местах, да. да?
0: И он вместе с ними в разных местах. И не пытаясь эту игру из в свой компьютер. Он туда не влезет. Эта игра, не влезет Просто так. Вот оно так. Эта игра все время, она вечно она продолжается. Она работает. И мы часть этой игры. То есть мы можем крутиться вечно вот здесь, вот в этом кругу, рождаясь, отвратительными персонажами материального мира. А может быть э, в вечных играх Кришна.
2: Ну, что значит быть вечным? Допустим, ну Допустим, какая-то лестница уже настолько просветлена, что она уходит в духовный мир, да? И? Но в семью войти не сможет. Почему? Она может, ну как, ну, потому что говоришь, там одни и те же личности все время. Ну в семье, во всяком случае. То есть они могут быть ну, друзьями, они могут быть ну, травой, насекомыми, чер... там, ну, всем, что может порадовать
1: Кришну. Правильно?
0: А, да, да, ну, неправильно. А-а-а. Ну, сейчас я скажу, что ты там насекомая, или ты там трава, и у тебя А-а-а. апельсин, да, и у тебя и ты сойдешь с ума.
2: Не, ну, у каждого же там своя какая-то. У меня, вечная да, роль, да?
0: Ну да. Вечная. Вот у тебя есть вечная роль там?
2: Ну есть, я есть. Я знаю. Ты ее не знаешь. А что сейчас
0: там делать твоя вечная роль?
2: Так же, ну, а вот в том-то и дело что ты
0: тогда паришься по этому поводу То есть у тебя там хорошая вечная роль Не парься Твоя вечная Роль общем, двое, да, а. да 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 Вот мы должны Наше сознание должно туда вернуться Мы должны там в этом участвовать Если хотим А если нет, вот мы тут будем участвовать во сне в этом. Как сегодня. Ну, ты представляешь, что такое сон? Ну, такая странная, непонятная, фантасмогория какая-то. На основе каких-то твоих левых желаний, левой какой-то фигги и тому подобное. Как сегодня ночью утром я просыпаюсь, и она, она до прапку говорит, а что там тебе сегодня и снилось такое? говорят, что, ну, ну, потому что ты там такое рассказывал? Ты помнишь, что тебе снилось? Я говорю, да, я помню. И, ну, помню, ну, ну это абсолютно, это, ну, маразм. Мне снился мой армейский товарищ, с которым мы э, нюхали внимание, какие-то странные вещи, и это было э, Ешка Е-207. И мы ее нюхали, как какой-то кокаин. И у нас это было 2 килограмма вот такая пачка белого порошка. Я извиняюсь за подробности. Вот это во сне. Мы только можем улыбаться этому. Насколько это реально? Я, мой армейский друг, Е-207, белый порошок какой-то. А я откуда знаю? Ну, залезть в интернет, посмотрю, какая-то хрень непонятная. Ну Может, там бензонат натрия, я не знаю. Вот и все. Девочки, мы вчера говорили, Богован ночью приходит, а мне Е-207, мой армейский друг. Какой момент моя личность, духовная сущность вечная имеет к этому сну? Или вот даже я вот, какой имеет к этому отношение? Да никакого. Просто набор каких-то глупостей и желаний, и каких-то самска. Вот наша жизнь это набор таких глупостей, каких-то левых желаний, каких-то самскар. Мы Вот в них живем и депресненькие в каком-то поме. заснули. И так как этот сон не имеет ко мне никакого отношения, так и моя жизнь не имеет никакого отношения к моей вечной сущности. Так как? Сон. Одно слово сон. Так что, по реализации получить. Это понятно? Ну, что на дырке все понятно. Вот он мне
1: тоже сегодня
0: снялся. Ну, странный, сон. странный сон. да <смех> Это не имело отношение к тебе. К реальному. Ну никакого. А гопи снятся во сне. что им что значит, что гопи снится? Кришня, конечно, конечно, им снится. И когда Кришна уезжает во Вриндаву И снит, им снится то, что он никуда не уехал Они живут в этом И вот днем, ну, вернее в у них Кришна у них уехала они все плачут и грустят А во сне они живут с Кришной И во сне им снится Им кажется, что Во сне, когда они засыпают Им снится, что Кришна уехала во Вриндаву Сон во сне Как тебе? И не надо об этом думать вот такая вот жесткая история.
2: В духовном мире Кришна не уезжает
0: и не уезжает? Уезжает? Или уезжает. Один уезжает, другой остается. Бог его знает. В духовном мире иначе все. Там все живут сегодня. Там нет будущего, нет прошлого. Там все это как воспоминания. Они все сидят, там каждый день проходит одна и то же, как это называется, аштака так называется, да? То есть вот так, по-моему, называется, да? Правильно назвал? Да, ну то есть вечная дневная лива, которая происходит. Утром они бегут туда, 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 пасут, встречаются, встречаются там, кушаются, бегут на свидание, идут спать, ну, вот день-день вот расписан. Вот они в этом живут. И вот живя в этом дне, у них есть яркие воспоминания о том, как оно было в прошлый раз, там, вернее, что было вчера, вчера этого не было никакого вчера. Там нету вчера там есть только воспоминания о вчера. И они сидят, об этом говорят, и они там боятся какого-то мужа, которого никто никогда не видел. Это просто как вот ну, какой-то страх, какой-то персонаж. Вот как вот мы все боимся. Ада. А да кто ад видел? Никто. Мы все знаем, что есть Путин. А кто Путина видел? Да никто его не видел. Он же где-то есть. И даже как-то влияет на нас ценами на газ и свет. Я уж не знаю, как. Это не очень сложно.
2: Ну, почему? Он их очень любил вот, особенно те, кто вот кто с ним вымер, ну, почему он так больно сделал? Они же просто умирали. Ну вот страшно представить, просто вот, человек, которого ты любишь, даже если он там, на неделю уезжает, так, такая вот, таска, вот это все. А они вот, если они полдня без него провести, не могли спокойно не просто застывали. Ну, вот он их оставлял, он просто разрывал сердце на части. Но ну, если он их так любил, он не мог их там. Усыпить, чтобы они не заметили, что он съездил
0: куда-то. А ну хуй не ездит. Зачем их усыплять, чтобы уехать? Можно было не ехать?
2: Ну, если уж очень надо было, ну, довести людей для того, чтобы в соляну и превратились. Ну,
0: ну ты сейчас а, про Кришну говоришь, как, как будто это, ну. Молдавский национальный герой Федфрумос какой-то, который поехал куда-то и ослеп. Это же не просто какой-то персонаж фольклора. Если он туда поехал, значит, для чего это нужно было? Ну, Понимаешь?
2: Не, ну, было пожалеть, а
0: это такое сентиментальное бабское нотие какое-то, прости, пожалуйста. Это не, не об этом речь. Ты что-то думаешь, они там умирали прямо? Они в экстазе находились такое. Это экстаз такой. Мы живем каких-то, понимаешь, вот мы сейчас лилы Бога начинаем мерить через какую-то свою богенькую жизнь. вот для нас жизнь счастливая, семейная, это вот муж, жена, какие-то детки, какой-то достаток 2500 гривен в месяц, чтобы газ не отключали, и там ну и было что поесть, а может даже жареный панир, и все тихонечко сидят такие, тихонечко стареют и смотрят на фотографии вот ну, смотри, вот мы здесь, а вот, вот мы ездили в Тулу и было хорошо, и жизнь такая кислая, нудная и никакая, никакая ну, меня не бьет палкой, уже классно вот что-то такое по бабам не ходит, водку не пьет счастье а у Бога нету такого счастья, ему не нужно такое счастье там жизнь, она фонтан просто, приключения, каждую секунду. И они на грани все находятся. И потом, когда он уехал, они остались, и дошли до такого состояния, о котором ты говоришь, он потом приехал. А тебе представь, какое счастье было. Представляешь? А какое было счастье, если твой муж стал и пошел за дровами в сарай. его нету 15 минут, он там дрова колол. Приходит с дровами. так Ну что, дрова принес? принес. Я была в разлуке с тобой. Ну, я тоже грустил. Ну, положил у печки, после чая попьем. Поселили, чая попили. И вот и все счастье. Как? А тут пфф, жизнь кипит. Не ну, спрашивай, как? Откуда я знаю? Я сам с дровами хожу. Чего разницу? А мы сидим и нашими это маленькими мозгами, пытаемся... это Что я делаю? А зачем? Ну вот там то и дело А Богу это не надо Это неинтересно. Мы никогда не прочитаем какие-то истории В каком-то в какой-то, Что жил Кришна и его а, Жена Радхарани. Они еще поженились Будучи студентами Какого-то Харьковского авиационного института И у них завелось несколько детей И вот уже прошло много лет он постарел такой, Кришна с седыми волосами и лысиной, дудка старая поломанная в углу лежит, Драная отхоти, желтая, выцепшая, и лук поломанный, да? И Радхарави такая, ну, бабушка с протезом зубным, с остатками красоты на лице. И вот они сидят там и едят ленивые вареники и вспоминают, вот раньше было прикольно, ничего такого не будет. Они никогда не стареют, это вечная божественная чита. Просто это то же самое, как мы вчера говорили про Господа читанию и его красоту. Для нас это странный человек с длинными по колено руками и ростом 2.54. Такой, баскетболист с длинными руками ну хорошо не важно в любом случае это не шестьдесят 64 а он такой красивый что просто по сравнению с ним все наши представления кажутся уродливыми он настолько красивый что мы понимаем что это мы короткорукие уроды у нас не достают до колен а настоящая красота вот должны доставать вот как красиво Поэтому настоящая жизнь именно там, когда, которая кипит постоянно, там нету ни секунды э, скуки какой-то. Но все время игра, все время, все время. Вспомни себя в 7 лет, как ты играла и как в это погружалась И для тебя поесть там, поспать, это были трудности, которые мешали тебе ну, быть счастливой. Там были какие-то куклы, какие-то друзья. Так можно было бензин в машину в пластмассовую, в свою там, в какую-то, я не знаю, купить, ободрав листик из дерева и заплатить своему другу. И он брал эти деньги, давал тебе бутылку воды, говорил, это бензин, и ты бы кстати была, от того, что это бензин, и заливала свою пластмассовую машинку, на нее садила свою куклу, там и еще что-то. Я уж не знаю, как там девочки играли. Ну что-то такое. И это была жизнь. Как, кто это сказал, что Теория относительности Эйнштейна по сравнению с детской игрой Это просто детская игра Настолько она сложна И крута Ну вот как-то так Ничего, что мы не Записали это все Конечно Есть еще какие-то вопросы? Хороший вопрос Классно, классно. Прямо так и поговорили да? Вот Когда хороший вопрос Сразу и тема пошла ну что, что там еще говорится? Давай. Давай, давай, и мы это еще вспомним. Что ты там помнишь про Кришну? Какие вопросы? Давай.
2: Уж...
1: Ну давай, давай.
2: Ну, тогда спочитание. Первая его жена. <звук> ее не укусила, да? Потом было в ответстве. Ну зачем? Ну вот его жена в любом случае была очень достойной личностью. Но зачем нужно было, чтобы одну укусила, чтобы потом ну, вторую оставить и уйти уже в вот, ну, отречение, вот этого поломчества с вами. Ну что, нельзя было в первую быть? Ну а ты что же все на скоте организовала? Ну там же не. А что
0: тебе не устает эта версия?
2: Ну зачем вот это вот одну женщину хорошую красивую кусать, чтобы потом жениться на другой. Ну в любом случае. А мог сразу на то и жениться. а мог, он мог он вообще не, он жениться. Он мог не жениться. А мог
0: жениться на трех и трех бросить. А мог вообще не жениться. А мог бы жениться и женой идти получится. Быть греха, как и читание чаран А мог бы, мог бы, мог бы. Ну и глава такая. Вот
2: <реклама>
0: ну, Ты читание чай там это читала с описанием этой истории.
2: Нет, это вот. В том-то
0: и дело. В том-то и дело. А там все это описываются, все эти подробности. Там, дело в том, что когда в Лили проходит какая-то, ну, какая-то история, да, что-то происходит, она обязательно с чем-то связана. То есть там масса, 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 масса каких-то вещей переплетается. И так должно было быть.
2: Какие-то благословия, проклятия связаны с прочной жизнью? Ну,
0: условно, но это не может касаться э, вечной жены э, Господа. Дело в том, да. что что первая жена, что вторая это одна и та же жизнь. Да, все
2: равно одна и та же.
0: Конечно. Вообще. Конечно. Это то же самое, что спросить, почему Сати оставила свое дело и как Господь Шива допустил, что Даша так ее проклял, ну, вернее, так ее обидел, что она взяла, оставила свое тело, и как, его, как вообще он мог допустить Шива, такая личность мощнейшая. Он что, не мог сделать, чтобы такого не произошло? Мог? Ну, конечно, мог. Но так должно было быть. Такая игра, в которой мы можем. Это ну,
1: интереснее читать.
0: Так интереснее читать? Сюжет? Сюжет. И она кем, куда делась сати, когда тело оставила но, сита,
2: не она родилась?
0: Нет, ситой она не она родилась. Она родилась как парочь. Вечная супруга Шивы. Сита, ой, Сати и э, Парвати это одна и та же личность. Так же, как Кришна, э, и Шамати Расхарани, Господь Читания, там Лишну Прия его супруга, ну и так далее, и так далее. То есть э, Рамачандра и Сита. То есть любого, ну, любое воплощение, это все, но одни и те же личности. Это игры, определенные игры. А, ну что это за игра? Родился Господь Читания. Он. Родился, и все поняли, он Бог. И он сел там и сидел. И давал всем благословения. А потом женился. И у них родилась куча детей. И дальше та история, которую я рассказывал про старенькую Радхарани и старенького Кришну. Нет, такого ничего не будет. То есть, так. Он показывал пример Зачем Господь Читания вообще пришел? Освободить. Да ну, это вторично все. Освободить кого-то, это все нормально. Господь Читания понять. пришел для того, чтобы понять, что чувствует Радхарани по отношению к Нему. То есть Господь Читания это совместное воплощение Шамати Радхарани и Господа Кришны. То есть это Кришна в, намас, в настроении Шимати Радхарами и он понял какая это разлука и он испытывал такую разлуку с Богом как Шимати Радхарами испытывал разлуку, разлуку с ним это, нам это не понять но ну, ну, ну отдаленно может быть отдаленно но ты, вот сейчас уехала на две недели а твоя дочь осталась дома я уверен, что у тебя возникает ну, какая-то привязанность, ты начинаешь скучать по ней, ты ждешь этой встречи. А если бы это еще дольше было, ты бы начал жить не считать, когда ты встречу свою любимую дочь. И приехали у вас радость встречи. Ты, возможно, готовишь какие-то подарочки. Ты, ну и так далее, и так далее. Ты даже медитируешь, возможно, на встрече с ней. И когда у тебя, я сказал, мама ты приехала, а что ты меня? ты мама такая, мама призвать тебе магнитик не скоро. Боже мой, любимый магнитик, давай повесим его на холодильниче. И вы долго сидели и смотрели там вместе телевизор, обнявшись. А в обычной жизни вы не сидите обнявшись, потому что она принесла двойку по физике, ты ее поругала, накормила и все. А тут, видишь, усилилось отношения, усиливается. То есть разлука, она нужна для того, чтобы усиливать отношения. Ну, при встрече. Випроламха называется. Развука. Для нас, ну, мы не знаем науку духовную, поэтому для нас это ничего не значит. Но даже вот эта история с дочерью, которую я так утрировал, как обычно, я вижу по глазам, что так, ну м-м, да, что-то в этом есть. Может быть не так, но что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Понимаешь, а как вот я на каких-то примерах пытаюсь это объяснить на таких, ну, бытовых, простых у нас у каждого были какие-то романтические с кем-то отношения да? вот там я не знаю ну условно э, э, там, ну некая девушка которая, которая мне очень нравилась и я ей возможно и у нас там что-то не получилось и мы остались стадии двух поцелуев 16-летних и она уехала в Магнитогорск а меня увезли в Калининград и мы навсегда остались в этих отношениях навсегда это через всю жизнь пройдут вот эти воспоминания, яркие, чистые отношения. Из-за того, что есть разлука. Понимаешь? А поженились бы, и все. И была бы на а я алкашов. Вот и все. И нету этих отношений. А из-за того, что их вовремя разделили, да, осталась вот эта эмоция, очень сильная, очень чистая. И потом там, ну, некий... Это придуманный персонаж. Я все это придумывают. Но потом они там встречаются там, через 40 лет где-то, и слеза пошла. Независимо от того, что у тебя муж, дети в дуке. Вот такая вот история. А ведь ничего нет. Разлука. А зачем эта разлука нужна? Как он так мог сделать? Она же страдала. Но это может быть единственное, что они вспоминают. Потом всю свою жизнь.
1: люди
0: мы хомяки да, больше, вообще да? хомяки просто просто хомяки наши вот эти все отношения наша любовь хомяча такая она вообще никакая мы даже не понимаем какая она должна быть ну я извиняюсь я за себя говорю у вас возможно у всех как то иначе а у нас все так скромно не очень радостно ну Ладно, ты как думаешь? Может быть точно уверены, что счастье там.
2: Книжки возьми
0: и почитай. Да не надо чувствовать, берешь и читаешь. Точно специально эти игры разыгрывают и описывают. Чтобы мы могли читать и к этому приобщиться. То есть если от нашей встречи у нас возникнет даже вот такое, Тоска поэтому. Тоска! Какое горячее? Тоска по этим поэтому Подумай, ну почему я здесь, а он там? Хотя бы возникнет амбиция, что м-м, хотелось бы в этом участвовать. Пусть не желание. Для начала не может быть горячего желания на ровном месте. Сначала должна быть искорка, чтобы разгорелось во что Вот мы почитали бару, там поговорили, пообщались. И вот в результате этой Кришна-Катхи, я не побоюсь этого слова, у нас тут возникла такая вот такой вот интерес, а у кого-то он не возник. Кто-то в это время пил пиво Балтика-7, например, или мацал светку там где-то, думая о том, что это, ну, вот это рассолило какая-то. А это не рассолило, это ничто.
2: Вот, у нас наши кармические завязки, не основаны на том, что есть желание, оно должно исполниться, да, но там можно не в следующей жизни.
0: Не, ну как-то ты все ну, ну, свела очень просто в кармические завязки. Кармические да. завязки тоже не просто так.
2: А вот желание оказаться там. Ну может. Вот раз есть такое желание, значит, надо там оказаться. Ну, значит, когда ты окажешься?
0: Да, вопрос времени. У тебя вопрос времени-то не беспокоит? Нет. Нет? Ну хорошо, давай, переведем. Вот смотри, я, серьезно практикующий, серьезно продвинутый Кришна, ну, условно, допускаем, это просто игра. Uh-huh. Просто. И а, всем очевидно, что уже в конце этой жизни я достигну совершенства, в следующей жизни уду духовный мир. И буду с там бегать по лесу с криками «щьям, в встали цвета павлиньего пера. И ты, который ничего не имеешь против, ну ничего для этого не делаешь, но ты понимаешь, что вопрос времени, когда ты тоже туда попадешь. Не в этой жизни, а через миллиард жизни. Ну, какая разница, ты все равно к этому попадешь. То есть, на протяжении вечности вроде разница небольшая. но давай переведем это в, в понятные нам э, как объекты, да, такие, ну, понятия. Вот представь, девушка хочет выйти замуж. И одна девушка вышла в 18 лет замуж, а другая в 96. Разница небольшая. А ч ⁇ Вопрос времени не важен. Но хотелось бы выйти ну, сейчас, а не в 96. Потому что вообще
2: возникает желание оказаться там оказаться, ну, не то что там выгодят, но вот в этом месте, угу.
0: вот в этом мире. Ну, ну мы должны а понимать. Это, что, то, что это желание
2: само по себе уже есть. Это ну, будет как-то тебя
0: ну, Да, это желание заставить тебя. В
2: жизни туда в и погружаться.
0: Само по себе желание не будет подталкивать. То есть твои действия будут. Твои де... Твое желание, вот это желание, оно должно вызвать какие-то действия, которые будут тебя подталкивать. Делать надо что-то. Само по себе хотеть мало. Я, например, Синди Кроуфорд хочу. Вот люблю я Синди Кроуфорд, и хочу его. вообще не могу, сниться она мне по ночам. Образно. Образно. Я шутрирую, ты заметила. Но если я для этого не прикладываю никаких усилий, то ничего не будет. Мое желание ни к чему не приведет. То есть мое желание должно заставить мне действовать я должен начать качать мышцы пресса я должен стать умным, красивым, богатым интересным, до такой степени чтобы произвести впечатление на эту даму я должен подписаться к ней, друзья, вконтакте и завалить ее лайками а что должен я по выстрелю пересылать ей какие-то подарки ну и тому подобное, и по каким-то этим самым цветочки ей слать, там еще что-то приглашать, ну и так далее и так далее, Подарите яхту и купить бутылку шампанского, образно но я должен что-то буду делать одного желания, мало в Библии написано: вера бездействие мертва, так что одного желания мало. Желание, оно рождает действия, а иногда не рождает. Значит, слабое желание. А мечтать что это
2: Можно. можно. Представлять, как-то себя в этих
0: выборах, там с девочками там, что-то там. Ну, это просто воспаленные мечты полусумасшедшего человека. Угу. Потому что... что, что, а, что ты будешь, а что ты можешь представить? Не, ну
2: читаешь историю какую-то, да, вот
0: там, о, о том же жемчуге? Ну, вот, ну, Не-не, себя не надо там, это самое. Ну,
2: нельзя себя так... Подумать? Не, ну
0: ты так читаешь историю про жемчуга, и ты смотришь тут Лолита, Вишака, тунгавидя да, и ты. Ну такая подретушированная, такая, оп, не надо этого видеть. Зачем это видеть? Ты же не там. Это, это иллюзия. Это, это ну, шизофрения. Не надо там себя видеть. Тебе надо читать о том, как есть, и очень хотеть туда попасть. А где ты там будешь, там и будешь. Ты читаешь и смотришь, и наслаждаешься процессом, как это происходит. А себя туда вставлять, как фотошопом вырезать, да, в своем э, сознании и, и пихать в придуманные тобой же игры, ну это это. это. Как еще 3D? Тебе
2: кажется, что
0: да ничего там не кажется. Ну, это так. От лукавого. Ну, где, где, где это написано? Шилопропада нам написал вот в багатом, дорогие друзья, фантазируйте. Чем больше нафантазируйте, тем будет лучше. Ну, нет, ничего такого нет. Это нездоровая практика. То, что возвышенные какие-то личности, какие-то садху продвинутые, они созерцают себя в этих играх, это другое. Они не придумывают себя там. Они погружаются в такое состояние, что они видят свою форму в играх по-настоящему. То есть они медитируют, то есть это не это, То есть я начну сейчас медитировать. У меня даже не получится динамического какого-то мудфильма. Это будут просто слайды. То есть фантазия слабая. У более такого м-м, человека творческого, возможно, даже появятся какие-то, ну, такие динамические картинки, да. Но это ничего не значит. Это будет набор того, что ты посмотрела картинки какие-то, да, набор будет твоих фотографий каких-то, ну, которые там на стенке у тебя дома где-то висят. И альбом с фотографиями Кришны. Не больше. Это не имеет отношения к реальности никакой. Поэтому наша практика, мы должны э, прислушиваться к имени, которое повторяем. Это ключ этому, к ну, этой реальности. Вот это реальность. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари. Вот это ключ. Вот это через слух действует. Ну, нам сложно понять. Я когда-то в детстве читал очень интересный, ну, в тот момент у меня в всяком случае казался интересный, очень интересный фантастический рассказ, может быть. По-моему, еще «Техника молодежи» что-то такое, ну, древние какие-то журналы были в, те, в советские времена, и там были очень интересные рассказы. И один был рассказ про человека, который был цирковым актером. Он был слепым, но ну, из-за того, что он слепой, он развил в себе определенные такие качества, и он ориентировался в пространстве достаточно хорошо то есть он ну, по звуку, по всему ну вот он мог, и он в цирке участвовал в этом, он а, ездил там на чем-то в общем устраивал какие-то цирковые вещи а, и а случилось это фантастический рассказ случилось нашествие каких-то инопланетян ну не огромное такое, какое-то ну, локальное и а, а, его вызвали какие-то э, ну, я не помню, какие-то люди в черном, уже я не знаю кто его вызвал, но смысл в том, что он должен был проникнуть в какое-то помещение, которое было изолировано уже, да, и ему надо было сразиться с ними. А проблема была в том, что они а, через зрение а, ну, проникали в, ну, в тела. То есть они, ну они захватывали тела людей через зрение. И он туда, ну вооруженный туда пришел, а так как он слепой, они не могли на него повлиять никак. И он туда зашел и на слух их всех перестрелял. И в итоге там там был такой последний момент, мне тоже он очень Там классно написано, я не помню, как это все называлось. Реально остался он и еще один ну, его противник. И возникла такая борьба, и он тот затих, ну он понял, что он через слух это все делает, и это тоже его ждал, и услышал какой-то какой-то шорох, он выстрелил и его убил. Потом он сидит и думает, почему он себя открыл. А тот, что сделал, он поставил какую-то музыку свою. Ну, да. И вот он сидел и думает, почему вот он ну, пожертвовал своей жизнью ради ну, того, чтобы эту музыку... И он понял, что они могут действовать не только через видение, но и через слух. Ну, просто это дольше происходит. И он пожертвовал своей жизнью, чтобы ну, через слух в него войти и там что-то он там, застрелился, ну не важно. Но смысл в том, в тот момент, ну поймите, эта история не для того, чтобы вам рассказать фантастическую какую-то левую абсолютную историю, а для того, чтобы понять вот, э, вот мои ощущения, что я понял, что через слух какие-то вещи действуют. Слух это, это самое важное. Мы, для нас слух ничего не значит. Мы люди, которые привыкли через глаза жить, а на самом деле вся информация поступает через слух. Так это мы Через слух все поступает. Да. Лучше через слух это все делать. Надо слушать. Это идеальный вариант. Лучше вообще. Через слух. Ну мы не можем делать через слух. Поэтому мы хотя бы читаем. Но мы настолько деградированы, что нам надо уже видеть. Мы ничего не запоминаем ничего через слух. Но в далекие времена информация передавалась строго через слух. Учитель рассказывал ученику. И он все запоминал. Что Титхара называлась такой качество. Но мы уже настолько деградировали, что мы, нам через слух ничего не приходит. Нам надо уже читать, надо писать. В результате этого появилась письменность. В результате этого стали записываться священные писания. Мы все читаем, читаем, читаем. А это все к заднице дверь. Ничего не получается. Понимаешь? Ничего не запоминаем. Но ты видишь, что масса кто читает, а никто ничего не запоминает. И я тоже ничего не запоминаю. А где это написано? А я откуда знаю, где это написано? А где это написано? А где ты прочитал? Да сейчас любого можно поставить в тупик. Спросить, а где ты это прочитал? Если ты вчера этого не читал, то, ну, и не вспомнишь никогда. То есть, а гуглом надо быть, чтобы все это запоминать. Это все невозможно. Поэтому ключ в духовную реальность через слух. И наша мантра, Харикиша мантра, мы, ну, через вот этот ну, через этот ключ мы туда можем выйти. сначала мы это слушаем очищаемся, а потом в медитации в самахи мы уже будем это созерцать когда-то, как Рупа Гасвами или Санатана вами реально созерцал э, реальность духовную погружался в нее, видел как рация с Кришной дерево, ветка ну, ну все вот эти истории он ветку отпустил, ее подбросила, она засмеялась и там, ну всякое такое то есть они реально созерцают эти вещи. Поэтому, когда цветы пишут какие-то священные писания, они реально это видят, как Джива Гасвами или Санатана Госвами описывают, там Брихат Бхагаватамрита, или еще какие-то мощнейшие книги, там, Алида Мадова, Вида Мадова, это не придумки, ну, как там, Филипп там, что-то, или, я не знаю, Дарья Донцова что-то такое, написала, знаешь. Нет, они просто реально созерцают это и просто записывают. Но нам это не понять. Это и есть божественное откровение, когда они видят духовную реальность и ее описывают. Поружался кто-нибудь в такое состояние, что вот, ну, ну это не твой ум, это все говорит или это самое. Ну, просто ты к чему-то подключайся. Потом ты думаешь, ничего себе вот это да. Есть святые, которые реально легко могут к этому подключаться. Ну, а есть не святые, как мы, которые к этому ну, подключаются крайне редко. Ну, нарвались случайно. Нарвались. По милости что-то, знаешь. Щелочку подглядел за духовной реальностью, а той стороны тоже Кху! в глаз, чтобы не глядел туда, куда не положено. Ну, вот так. А ты говоришь, давай выключим, мы ничего не будем записывать. Есть ли вопросы, или на этом мы тихонечко закругляемся, дабы не испортить хорошее впечатление.